0: Psychotherapie und Coaching. Was sind die Unterschiede und was sind vielleicht auch die Gemeinsamkeiten? Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Folge ein bisschen länger wird. Ich habe nämlich unheimlich viele Notizen, Stichpunkte mir gemacht. Ähm, und im Vorfeld dieser Folge habe ich ziemlich viel recherchiert äh, und mal geguckt, was es so an Informationen über das Thema im Netz gibt, weil ich ja wenn ich nicht einfach nur aus meiner eigenen Arbeit erzähle, sondern versuche so ein bisschen allgemeiner über generelle Themen zu sprechen, die eben auch andere psychotherapeutisch arbeitende Personen oder Coaches betreffen, ähm, dann versuche ich, ich stelle jetzt zwar klar raus, dass es meine Meinung und meine Sicht auf die Welt ist, aber ich versuche schon auch über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, was andere so geschrieben haben. Und was ich ganz faszinierend finde bei diesem Thema es gibt relativ viele Äußerungen von Coaches ähm, darüber, was Coaching ist und was in Abgrenzung dazu Psychotherapie ist. Es gibt aber sehr, sehr wenig Äußerungen, die ich gefunden habe von psychotherapeutisch arbeitenden Personen über darüber, was Coaching ist. Es gibt auch ähm, eine Schnittmenge. Es gibt eben auch Menschen wie mich, die beides anbieten, aber das ist relativ selten, dass man von denen ebenso Statements findet. Was ist das eine, was ist das andere? Und ich äh, versuche das heute mal. Genau, in der letzten Folge ging es ja darum, was ist eine Heilpraktikerin für Psychotherapie und warum bin ich eine? Und ähm, es gibt auch in diesem Podcast schon ein paar Folgen darüber, was Psychotherapie ist und wann und warum du sie in Anspruch nehmen kannst, wann man psychisch krank ist. So am Anfang, ich glaube, Folge 1, Folge 5. Und hier steigen wir jetzt einfach in erster Linie ein bisschen tiefer ins Thema Coaching ein, aber in der Abgrenzung kommen wir eben auf die Psychotherapie zu sprechen. Erstmal muss ich, glaube ich, erklären, warum ich von der psychotherapeutischen Seite her komme und damit angefangen habe und dann nach und nach angefangen habe, auch Coaching anzubieten und da auch nochmal eine eigene Ausbildung gemacht habe, extra als ich angefangen habe, mich für diesen ganzen Themenbereich zu interessieren, das war so, so am Ende der Pubertät, das war in den 90er Jahren, da gab es in meinem Umfeld einige Leute, die Psychotherapie gemacht hatten, also als KlientInnen. Und ich konnte auch relativ leicht darüber Literatur finden, aber Coaching war noch ein ziemlich exotisches Thema das war noch längst nicht so verbreitet, wie es das heute ist. Und so erkläre ich mir das, dass ich einfach das eine immer auf dem Schirm gehabt habe und das andere für mich dann später hinzukam. Ich habe dann irgendwann im Laufe meiner psychotherapeutischen Arbeit, wenn einzelne KlientInnen die Zusammenarbeit beendet haben, gedacht, sag mal, war das jetzt streng genommen eigentlich Psychotherapie, was wir hier gemacht haben, oder war das Coaching? Weil vielleicht die ich sag mal, die, die psychische Belastung nach zwei, drei, vier Sitzungen schon nicht mehr so gravierend war, wie sie am, end, am Anfang erschienen hatte. Ich kann ja immer erstmal nur mit einer Verdachtsdiagnose arbeiten und taste mich dann so langsam ran. Was könnte denn wirklich bei dieser Person los sein? Und auch, weil sich herausstellte, dass es einen Knoten zu lösen gab an einer bestimmten Stelle, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich in der ganzen Therapie immer nur um einen Arbeitskonflikt ging. Dann habe ich hinterher so gedacht, so warte mal, war das jetzt wirklich noch Psychotherapie? Was ist denn dieses Coaching? Und so bin ich dann zum Coaching gekommen und äh, naja, wie das so ist, wenn man anfängt, sich darüber zu informieren, was man da, was es da so gibt, findet man tolle Coaching-Ausbildungen und deshalb mache ich eben ähm, zurzeit eine Coaching-Ausbildung in Emotionscoaching. Äh, die Methode heißt M-Trace und ich mache das bei der Baumakademie in Köln beziehungsweise vor allem bei mir zu Hause online <lacht> und ähm, genau, äh, habe da eben auch wieder ganz wundervolle neue Menschen kennengelernt und eine ganz tolle neue Art zu arbeiten und, und gleichzeitig überschneidet sich das unheimlich. Also ich wende die neuen Coaching-Methoden eben auch schon in der psychotherapeutischen Arbeit an und merke auch bei meinen Coaching-KlientInnen, ja, das geht manchmal schon tiefer, als die zu Anfang dachten, wenn sie sich dann drauf einlassen mögen. Und diese Tiefe kann ich eben dank meiner psychotherapeutischen Ausbildung auch gut mitgehen. Sagen wir mal so, ich habe keine Angst davor, dass mir jemand zusammenbricht oder dass ich irgendwas schlimmer machen könnte, weil ich, weil ich weiß, ähm, wo, wo die Wundenpunkte sind, wo ich vorsichtig sein muss, wo die Warnsignale sind. Warnsignale gibt es übrigens auch eine Folge zu in diesem Podcast. Ich habe erstmal ganz viele Punkte gefunden, von denen ich zu Anfang dachte, es könnte ein Unterschied sein zwischen Psychotherapie und Coaching und auch ganz viele Punkte, wo die Quellen, die ich im Internet gefunden habe, teilweise behaupten, es sei ein Unterschied zwischen Psychotherapie und Coaching und meistens bin ich zu dem Schluss gekommen, es ist nicht so. Ich fange einfach mal an. Das erste, was ich gefunden habe, ist die Vorstellung, dass Psychotherapie mehrere Jahre dauert und Coaching ganz schnell geht. Psychotherapie muss nicht jahrelang dauern. Gerade wenn man in einer Krise oder mit einem, mit einem bestimmten punktuellen Anlass oder klar umgrenzten Thema kommt, dann kann das auch relativ schnell gehen. Und deshalb gibt es ja auch über die Krankenkasse Kurzzeittherapie, da werden im ersten Schritt zwölf Sitzungen bewilligt und im zweiten Schritt vielleicht nochmal zwölf Sitzungen und dann war es das aber auch mit der Kurzzeittherapie. Coaching, sagt man, ist meistens ein, also das kommt natürlich darauf an, wie der oder die Coach das jeweils macht, aber man sagt, das ist meistens ein Paket, oft ein Paket von drei bis fünf Sitzungen, wenn es ein größeres Thema ist, vielleicht auch mal sieben oder acht Sitzungen und dann ist das Thema im Zweifelsfall durch oder erstmal so weit bearbeitet, wie es an diesem Punkt nötig war? Was aber relativ häufig passiert, wenn so ein Coaching-Paket dann durch ist, ist, dass der Coachie, die Coachie sagt, ah, jetzt fällt mir aber noch was ein, jetzt möchte ich aber noch mehr, können wir noch ein zweites Paket machen? Oder, eigentlich möchte ich das gar nicht loslassen und das hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe so Lust, noch weiter von von dieser Zusammenarbeit zu profitieren. Können wir nicht so ein können wir nicht so ein Jahrescoaching machen? So können wir uns nicht jeden Monat einmal sehen oder alle zwei Monate. Und das, das sind eben auch ganz beliebte Abrechnungsmodelle im Coaching-Bereich, dass man sagt, okay, klar, ich reserviere jetzt für dich jeden Monat einen Termin und... Im Gegenzug bekommst du eben auch jeden Monat eine Rechnung von mir und die fällt dann vielleicht ein bisschen kleiner aus. Ähm, da gebe ich dir dann vielleicht einen Jahresrabatt. Ähm, nächster Punkt. Psychotherapie zahlt die Krankenkasse, Coaching zahlen die Klientinnen selbst. Theoretisch zahlt die Krankenkasse Psychotherapie, wenn die diagnostischen Kriterien für eine Psychotherapie erfüllt sind. Die gesetzliche Krankenversicherung. So, nun ist erstmal jeder, nicht jeder gesetzlich versichert. Also ich habe eben auch einige KlientInnen, die zum Beispiel äh, verbeamtet sind oder eben privat versichert oder eine private Zusatzversicherung haben. Ähm, ich habe sogar jemanden, wo die Arbeitgeberin sagt, äh, wir zahlen 50 Prozent der Sitzungen. Und in der Realität ist es ja leider so, das hast du sicherlich schon erlebt, wenn du mal versucht hast, einen psychotherapeutischen Behandlungsplatz zu bekommen oder Gehört von jemandem, der oder die das versucht hat, das kann sehr, sehr lange dauern. Also wenn du über die Krankenkasse einen Psychotherapieplatz äh, bekommen möchtest, dann gibt es da heutzutage häufig Wartelisten, Wartezeiten. Ähm, gerade bei den besseren TherapeutInnen oder eben in bestimmten Ballungsräumen ist es extrem selten, dass man direkt und sofort einen Psychotherapieplatz über die Krankenkasse bekommt. Insofern ist es eben bei einer freien Psychotherapie, die man selbst bezahlt, auch der Vorteil, man kommt schneller dran. Man kommt dran, wenn man das Gefühl hat, so, jetzt muss es sein. Also kann ja auch eben auf Klientenseite liegen, die Entscheidung zu sagen, ja, könnte ich vielleicht über die Krankenkasse bekommen, aber mir ist es wichtig, mir diese Person ähm, frei auszusuchen und trotzdem schnell dran zu kommen. <lacht> und dann habe ich gelesen, in der Psychotherapie spricht man von PatientInnen und im Coaching spricht man von KlientInnen. Das können wir sehr schnell abhaken, das stimmt auch nicht. Es gibt zum Beispiel die klientenzentrierte Psychotherapie. Das ähm, ist eine ganze also Psychotherapie-Richtung. Viele, viele PsychotherapeutInnen, mit denen ich bisher gesprochen habe, sprechen von KlientInnen, manche sogar von KundInnen. Patientinnen ist meiner Erfahrung nach eher so ein ärztlicher Sprachgebrauch. Also es gibt natürlich ärztliche Psychotherapeutinnen und die reden dann vielleicht von Patientinnen. Ich höre das im psychotherapeutischen Rahmen nur sehr selten. In der Psychotherapie legt der Therapeut oder die Therapeutin die Themen fest, im Coaching die Klientin oder der Klient. Fand ich ganz verwirrend, weil ich natürlich nicht äh, mit jemandem an einem Thema arbeiten kann, zu dem er oder sie nicht bereit ist, dran zu arbeiten. Also ist in der Psychotherapie gilt auch die Regel, das, was die KlientInnen ansprechen, darüber können wir sprechen, das, worüber sie nicht sprechen wollen, darüber können wir nicht sprechen. Also ich weiß ja nicht, was jemand mir vorenthält und mir persönlich ist es auch sehr, sehr wichtig, die Grenzen dazu wahren. Ich habe eher so KlientInnen, bei denen ich mir Sorge mache, dass sie, dass sie vielleicht auch mal mehr in den Raum stellen, als sie jetzt wirklich möchten, weil sie das Gefühl haben, ich muss jetzt so offen sein und dieser Frau alles erzählen, was mir unangenehm ist, dass sie sich sehr verletzlich machen. Und ich bin eher so die, diejenige, die sagt, ähm, sie dürfen Geheimnisse vor mir haben. Und ähm, da jetzt ich hier zum Beispiel, hatte ich gerade so einen Fall, ähm, eine Klientin, die ich schon länger sehe, Klientin, die ich schon länger sehe, da sind wir das erste Mal auf das Thema Beziehungen gekommen. Und da habe ich gesagt, ich mag das kurz ansprechen. Wir kennen uns schon relativ lange und es ist das erste Mal, dass Sie jetzt was über Beziehungen sagen. Ich möchte das würdigen, dass, dass das hier ein Vertrauensbeweis ist. Und bitte gehen Sie mit dem Thema, was wo ich vermute, dass es für Sie eine Verletzlichkeit hat. Weil sonst wäre es ja vielleicht schon mal vorgekommen. Gehen Sie damit vorsichtig um. Also sagen Sie mir bitte nur das, was, was Sie wirklich gerade teilen möchten. Und äh, gerade so was, solche Grenzwahrung zu lernen, ist in der Psychotherapie wichtig. Und da trägt dann eben unter Umständen auch die Therapeutin der Therapeuten mal die größere Verantwortung dafür. Genauso sollte es im Coaching sein. Genauso sollte im Coaching meines Erachtens nach ein Coachie, eine Coachie niemals dazu genötigt werden, jetzt noch ein anderes Thema auf den Tisch zu packen. So, man kann Angebote machen, man kann Bereitschaft zeigen als Coach, als Coachin und dann ist auch gut. In der Psychotherapie geht es um die Vergangenheit, im Coaching geht es um die Gegenwart. <lacht> ist auch wieder sowas, wo ich ganz toll den Kopf geschüttelt habe, weil es gibt natürlich immer einen Anlass in der Gegenwart, sonst würde man sich nicht zu jemandem begeben und hier und heute, um Unterstützung äh, bitten. Und es gibt immer Bezüge in der Vergangenheit, ne? weil wir sind alle die Summe unserer bisherigen Erfahrungen und Erlebnisse. Und gerade bei den Themen, wo wir uns schwer tun, wo wir sagen, ich komme nicht so voran, ähm, ich kriege das alleine nicht gelöst, haben wir ja irgendwo in der Vergangenheit eine Fähigkeit zum Beispiel nicht gelernt, um, um mit einem Thema umzugehen. Und das ist dann ganz wichtig, unter Umständen da mal kurz hinzugucken. Das ist sowohl im Coaching als auch in der Psychotherapie äh, gelten da die gleichen Gesetze von Raum und Zeit. <lacht> also Raum und Zeit im Sinne von im Hier und Jetzt muss ein Problem vorliegen, muss ein Thema vorliegen und es muss davor irgendetwas passiert sein, dass dieses Thema heute als belastend empfunden wird. Ähm, dann habe ich noch was gefunden, auch sehr spannend. Ähm, in der Psychotherapie herrsche angeblich ein defizitäres Menschenbild vor. Also die Frage, was stimmt nicht mit dir als Grundhaltung von Behandler, Behandlerin gegenüber äh, Klient, Klientin während im Coaching ein ressourcenorientiertes Menschenbild vorherrsche. Das fand ich schon, das fand ich schon ziemlich herb, weil natürlich in beiden Richtungen Klienten ihre Themen am Ende selbst lösen müssen. Und dafür müssen sie natürlich Ressourcen haben. Also wenn ich nicht den Glauben hätte, dass meine psychotherapeutischen KlientInnen in der Lage wären, ihr Leben so zu führen und so zu verändern, dass es ihnen besser tut als bisher, dann bräuchte ich gar nicht erst anzufangen, mit denen zusammenzuarbeiten. Ne? Also dann würde ich ja einfach nur, wie wäre das, dann, dann würde ich sie nur stützen, dann würde ich nur ihnen zuhören und sie ab und zu auffangen und gar nicht darauf hoffen, dass es ihnen eines Tages auch ohne mich besser geht. Das wäre ein Abhängigkeitsverhältnis, was ich da mit erzeugen würde. Also nee, was mich ganz doll stört an diesem, und ich sage jetzt mal ganz klar, es war ein Coach, bei dem ich das gefunden habe, an an dieser Behauptung, psychotherapeutisch arbeitende Personen hätten ein defizitäres Menschenbild, ist, dass der ja selbst eine total defizitäre Perspektive hat auf auf die Psychotherapie. ne? Also das ist schon paradox, anderen Leuten zu unterstellen, sie würden andere als unfähig sehen, ihr eigenes Leben zu führen. Das, das grenzt schon an ähm, ja Garstigkeit. Ähm, aber wie gesagt, das war ein Einzelfall. Trotzdem fand ich das ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen, weil weil natürlich viele Menschen den ich privat begegne, in dem Moment, wo sie hören, ich biete Psychotherapie an, schon Angst haben, dass ich dass ich jetzt mit der Lupe auf sie drauf schaue und den Fehler suche. Und äh, das mir fern. <lacht> das liegt mir sehr, sehr fern. Auch gefunden habe ich die die These, ähm, in der Psychotherapie läge die Verantwortung beim Therapeuten und im Coaching ähm, gebe es eine viel, viel höhere Eigenverantwortung. Und da muss man ja einfach mal fragen, wie viel Verantwortung kann ein erwachsener Mensch für einen anderen erwachsenen Menschen überhaupt übernehmen? In der Psychotherapie bin ich ja auch nur meistens für die allermeisten KlientInnen eine Stunde in der Woche da. Und da kann ich natürlich nicht sehr, sehr viel Verantwortung für deren Leben äh, übernehmen. Andererseits wäre die Frage, willst du dich jemandem anvertrauen, der überhaupt keine Verantwortung dafür trägt, was er oder sie in diesem Gespräch bei dir vielleicht erzeugt. Also als psychotherapeutische Behandlerin habe ich einen vielleicht noch mehr einen vorsichtigen Blick darauf, wo könnte es jetzt hier gefährlich werden, wo ist dieser Mensch gerade so fragil, dass ich aufpassen muss, es nicht nicht schlimmer zu machen, weil wie gesagt, nach dieser einen Stunde in der Woche geht er oder sie nach Hause und ist den Rest der Woche alleine und traut sich eventuell, wenn es richtig schlimm wird, nicht spontan mich anzurufen oder jemanden anders anzurufen. Andererseits muss ich das im Coaching auch. Also nur weil ein Coachee zu mir kommt und mich um, um Hilfe bittet, kann er oder sie ja noch lange nicht einschätzen, wie sehr ihn oder sie das dann mitnimmt, was im Coaching passiert. Also, das Verantwortungsgefühl, hoffe ich, ist auf beiden Seiten vorhanden, sowohl bei Coaches als auch bei psychotherapeutischen BehandlerInnen. Die Verantwortung tragen kann man nur sehr begrenzt für einen anderen Menschen. Und ja, wenn du überlegst, Coaching oder Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, ist das auch eine wichtige Frage, die du dir stellen kannst. Wie viel Verantwortung bist du bereit abzugeben und warum solltest du das tun? Und wenn du tatsächlich zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt mal für ein paar Wochen komplett die Verantwortung abgeben für alles, es ist so dermaßen viel zu viel, dann ist das auch legitim und dann ist das ein guter Grund, mit deiner Hausärztin, deinem Hausarzt über eine zum Beispiel psychosomatische Kur, eine Reha-Maßnahme zu sprechen. Das ist alles möglich, aber nicht unbedingt im Coaching und nicht unbedingt in einer ambulanten Psychotherapie. Und der letzte Punkt auf meiner Liste, auch sehr schön, Psychotherapie macht man, weil man es tun sollte, weil man es tun muss, ne? klingt auch schon wieder mit, dieses weil was nicht stimmt mit einem und Coaching ist freiwillig. Ja, wenn du eine Psychotherapie nicht freiwillig machst, sondern weil jemand anders das von dir verlangt, dann machst du sie höchstwahrscheinlich gar nicht gibt es immer mal wieder, ist immer mal wieder ein Dilemma, mit dem ähm, psychotherapeutische BehandlerInnen konfrontiert werden. Partner hat gesagt, so, das geht so nicht mehr weiter, ich trenne mich, wenn du jetzt nicht eine Therapie machst. Oder, was ich auch tatsächlich schon gehabt habe, ähm, Schulleiter einer Berufsschule hat jemanden zu mir geschickt und gesagt, äh, nö, sie bleiben nicht auf dieser Schule, wenn sie mir nicht jede Woche eine Bescheinigung über eine erfolgte Psychotherapiestunde mitbringen ich habe alle Warnsignale gesehen, ich wusste das vorher, dass man das nicht tun soll. Ich habe gleichzeitig das Dilemma gesehen dieser Person, die zu mir geschickt wurde und ich war auch sehr, sehr neugierig auf diesen Fall. Und ähm, naja, wenn jemand eine Psychotherapie anfängt, die er oder sie nicht machen will, dann kann ich es im Zweifelsfall auch nicht schlimmer machen, weil er oder sie höchstwahrscheinlich sich nicht wirklich einlassen wird auf die Psychotherapie und so war es dann auch. Also diese Person hat dann ja, Proforma-Therapie gemacht und die auch abgebrochen, äh, sobald äh, das möglich war. Und das finde ich auch total in Ordnung, weil Psychotherapie ist ein Angebot und keine Pflicht. Psychotherapie kann helfen, sich zu entwickeln, wenn man das möchte. Und wenn man keinen Leidensdruck hat, dann braucht man das schlichtweg nicht zu machen. Ähm, ach nee, da ist noch, da sind noch zwei Punkte auf meiner Liste. <lacht> okay. Ähm, mit Psychotherapie heilt man Verletzungen, mit Coaching schafft man neue Fähigkeiten oder Gewohnheiten. Oder aber, auch anders formuliert: äh, Coaching ist präventiv, das macht man bevor es einem schlecht geht. Und Psychotherapie ist kurativ, also eine Heilbehandlung, was sie ja, wie wir beim letzten Mal besprochen haben und äh, auch schon in einigen Folgen davor zum Thema kam, rechtlich gesehen eine Heilbehandlung ist, deshalb darf es nicht jeder Mensch durchführen. Aber ne, hier ja eher die Aussage, wenn was kaputt ist, wenn man schon krank ist, dann geht Coaching nicht mehr, dann geht nur noch Psychotherapie. Ja und Nein. Es ist natürlich ein super Anlass für ein Coaching zu sagen, ich möchte noch was Neues lernen, ich möchte mein volles Potenzial ausschöpfen, ich möchte positive Gewohnheiten etablieren, ich möchte von mir geht schon gut auf, ah, jetzt kann ich das aber noch besser kommen. Das ist zum einen in einer Psychotherapie auch möglich, was so einzelne Bereiche betrifft und zum anderen kann es natürlich immer mal sein, dass man in einem Coaching an einem Punkt kommt, wo dann was tiefergehendes auftaucht, wo sich dann zeigt, ne, das ist eigentlich gar kein Stress im Außen, sondern es ist eine mangelnde Fähigkeit, mit Stress umzugehen und die liegt nicht an dem stressigen Umfeld, Arbeitsleben, äh, vorübergehenden Belastung, sondern die liegt eigentlich in mangelnder Resilienz, die wiederum auf, ja, beispielsweise einem frühkindlichen Trauma liegt. Das ist ja das, was viele Leute befürchten, dass in der Psychotherapie aufgedeckt werden könnte oder angezweifelt werden könnte, dass sie eine, eine glückliche, eine ausreichend gute, eine schöne Kindheit gehabt haben. Bei dem Thema hilft vielleicht noch mal, die Erinnerung daran, dass wir heutzutage davon ausgehen, dass bei der Entstehung von psychischen Störungen ähm, immer zwei Faktoren eine Rolle spielen. Erstens hat jeder von uns ein persönliches Stresslevel, bis zu dem wir gut funktionieren und dann irgendwann ist genug. Dann geht es nicht mehr. Und das ist sehr individuell sehr unterschiedlich. Manche Menschen Stehen die ganze Zeit in so einem Dauerfeuer und fühlen sich dann erst richtig wohl, wenn die Anforderungen so bam, bam, bam auf sie, auf sie eindringen ähm, und andere Leute brauchen wesentlich mehr Ruhe und weniger Lärm und funktionieren erst in ihrem eigenen Rhythmus, der relativ langsam ist ähm, und die blühen eben eher auf in einer ruhigeren Umgebung. Ähm, die funktionieren zum Beispiel sehr, sehr gut als Schafhirte So, um das jetzt mal als Beispiel zu nennen, <lacht> ne, das wäre für die allermeisten Menschen ein, ein wahnsinnig langweiliger Job und die hätten dann wieder sehr viel Stress mit dieser viel zu großen Ruhe. Persönliches Stresslevel ist das eine. Und das andere, dieses Stresslevel, das du hast, das muss über eine gewisse Zeit lang ähm, überschritten sein. Ähm, die Anlage für psychische Störungen haben die meisten von uns, wenn nicht alle. Ähm, zum Beispiel kann man eine Depression, eine, eine depressive Verstimmung, eine depressive Phase auch sehen als eine Notbremse, wo Körper und Geist sagen, es ist zu viel, ich kann nicht mehr, ich zwinge jetzt, ich zwinge jetzt diesen Menschen in den Rückzug zu gehen. Und ich zwinge jetzt diese Person, die sich angegriffen und kritisiert fühlt, einen Schutzraum zu suchen. Und der ist zum Beispiel das Bett. Und da ist es nicht schön und da ist es nicht lustig. Und in der Depression ist man nicht mal mehr traurig, sondern da ist einfach eine totale Gefühlslehre und oft auch ganz viel Scham dafür und ganz viel Schuldgefühle. Aber ähm, es ist sozusagen dem depressiven Gehirn gelungen, ähm, die Person selbst aus der Gefahrenzone rauszubringen, weil sie sich nicht wehren kann. Ähm, das ist ja, auch wenn es sich furchtbar anfühlt, wenn man da drin steckt, ein relativ logischer Sicherheitsmechanismus zu sagen, man zieht die, also ne, die Natur zieht die Reißleine wegen zu viel Stress. Und dann muss man in der Psychotherapie halt ganz genau hingucken, wo dieser Stress sitzt und wie man diesem Stress begegnen kann. Und was man stattdessen etablieren kann im Leben. Und das kann man in der Psychotherapie, das kann man auch mit Coaching-Methoden. Dann würde ich es aber für sehr, sehr wichtig halten, dass der, die Coach ähm, psychotherapeutischen Hintergrund hat. Ne? Also das auch nochmal ganz, ganz wichtig. Es handelt sich bei Coaches und PsychotherapeutInnen und psychotherapeutischen Behandlern nicht, Zwingend um zwei verschiedene Personen, sondern es handelt sich in erster Linie um zwei verschiedene Tätigkeiten. Dann kommen wir jetzt mal zu dem, zu den harten Fakten, <lacht> zu dem, was ich aus meiner kleinen Sicht auf die Welt tatsächlich glaube, gefunden zu haben an Unterschieden zwischen Coaching und Psychotherapie. Also erstmal vorweg ganz wichtig, der Begriff des Coaches ist nicht geschützt. Jede Person darf sich Coach nennen, Coachin, wenn sie als Experte oder Expertin für etwas angesehen werden möchte. Und das kann sein, dass sie Expertin oder Experte ist, relativ gesehen zu anderen. Das kann aber auch heißen, dass vielleicht gar nicht so viel dahinter steckt. Das heißt jetzt nicht, dass ich Coaches wissen möchte oder dass ich behaupten möchte, die meisten Coaches seien Scharlatane. Die haben nämlich oft sehr lange und kostspielige Ausbildungen hinter sich und haben sich auch gut hinterfragt und haben eben wirklich Expertenwissen zu bestimmten Themen oder Expertenfähigkeiten angehäuft, aber es lohnt sich auf jeden Fall genau hinzugucken, ob das der Fall ist. Und gute Coaches werden dir sehr, sehr gerne Auskunft darüber geben, was sie alles, wann und bei wem gelernt haben und die werden dir auch Referenzen geben von zufriedenen KlientInnen, aber Grundsätzlich, rein rechtlich ist es so, Coach, kann ich mich ab morgen nennen, kann ich mir eine Visitenkarte malen und fertig. Anders ist es ja mit der Psychotherapie. Psychotherapie dürfen nur bestimmte Personen anbieten. Psychotherapeut, Psychotherapeutin dürfen sich auch nur bestimmte Personen nennen. Das ist rechtlich strafbar, wenn man sich das aneignet, obwohl man die Erlaubnis dazu nicht erworben hat. So, jetzt kommen wir zu einem Paradoxon, mit dem Coaches konfrontiert sind und sich hoffentlich auch konfrontieren. Coaches dürfen keinerlei krankheitswertige Symptome diagnostizieren oder bearbeiten. Krankheitswertige Symptome sind beispielsweise Schlafstörungen, Lernstörungen oder Angstzustände. Und das Problem ist, was genau ein krankheitswertiges Symptom ist, das erlernt man ja, wenn man sich auf die Heilerlaubnis vorbereitet. Also in meinem Fall jetzt die Heilpraktikerüberprüfung, in anderen Fällen die ärztliche Approbation, in anderen Fällen die, der Abschluss der psychotherapeutischen Ausbildung für Psychologinnen oder Psychologen. Und man darf Diagnosen erst erstellen, wenn man eine Heilerlaubnis hat. Nur jemand, der eine Heilerlaubnis hat, darf eine psychische oder psychiatrische Diagnose erstellen. Das heißt, Coaches sind dazu aufgefordert, etwas nicht zu behandeln, von dem sie im Zweifelsfall gar nicht genau wissen, was es ist. Jetzt kann man natürlich als Coach sich auch sehr gut reinvertiefen in psychische Diagnosen und Diagnosekriterien, damit man im Zweifelsfall weiß, oha, hier ist eine Grenze überschritten, diese Person muss ich jetzt mal zu einem psychotherapeutischen Behandler, einer psychotherapeutischen Behandlerin schicken, damit da eine Diagnose erstellt wird und gegebenenfalls auch eine Therapie. Aber im Zweifelsfall von sich aus, nur weil jemand eine Coaching-Ausbildung abgeschlossen hat, kann er oder sie noch lange nicht einschätzen, was er oder sie behandeln darf. Ähm, deshalb ist es im Coaching meistens so, dass man zu Beginn als Coachee ein Schreiben unterzeichnet, in dem man darauf hingewiesen wird, dass Coaching keine Psychotherapie ersetzt, und dass man das zur Kenntnis genommen hat. So können Coaches sich absichern und so kann man eben auch wirklich nochmal darauf hinweisen, dass die Verantwortung bei derjenigen Person liegt, die das Coaching in Anspruch nimmt. Und ganz, ganz viele Coaches haben sogar im Hintergrund die Heilerlaubnis und sind Heilpraktiker für Psychotherapie oder Heilpraktikerinnen für Psychotherapie, hängen das aber nicht an die große Glocke. Also ne, hatten wir beim letzten Mal, das Wort Heilpraktika ist für viele so ein bisschen anrüchig, so ein bisschen öko, so ein bisschen homöopathisch oder so, irgendwie komisch, irgendwie nee. De facto ist es aber ein Nachweis darüber, dass man psychische Störungen diagnostizieren kann, fachgerecht und diagnostizieren darf und eine ganz wichtige, sowohl juristische als auch ethische Absicherung, für mich im Coaching, dass ich weiß, ich kenne meine Grenzen und ich kenne auch die Grenzen der Belastbarkeit meiner Coaches. Und wo wir gerade beim Thema Diagnose sind, Psychotherapie ist ja auch etwas, was zum Beispiel Umsatzsteuer befreit ist. Also es ist eine Heilbehandlung, es ist etwas, was ich deshalb günstiger anbieten kann, weil ich nicht noch 19% Umsatzsteuer drauflegen muss, es ist eben rechtlich bevorzugt äh, gegenüber Coaching oder Beratungsleistungen, psychische, psychologische Beratung ist eben auch umsatzsteuerpflichtig und deshalb gilt aber auch keine Psychotherapie ohne Diagnose. Ich darf eine Psychotherapie nur dann anbieten und durchführen, wenn ich der Klientin dem Klienten eine, wenn auch vorläufige ähm, psychische oder psychiatrische Diagnose erstellen kann. Heißt also, wenn du dich in die Psychotherapie begibst, gibt es immer irgendwo im Hintergrund schriftlich festgehalten eine Diagnose. Ähm, Im Falle von einer Psa freien Psychotherapie wie bei mir beispielsweise, landet die äh, bei mir in den Akten und sonst meistens bei niemandem, weil ich gar nicht das Recht habe, sie weiterzugeben. Als ich jetzt gesagt habe, ähm, es wird auf jeden Fall eine Diagnose für dich erstellt und festgehalten, hat dich das entweder beunruhigt, oder es hat dir ein angenehmes Gefühl gegeben und da spalten sich die KlientInnen wirklich auch in zwei Lager. Manche möchten auf gar keinen Fall ihre Diagnose wissen, ähm, manche blenden das auch lieber aus, dass es eine Diagnose für sie gibt. Mhm. Viele Menschen, die nicht in der Psychotherapie sind, finden das ja ganz beängstigend, man könnte ihnen eine, eine psychische Störung diagnostizieren. Ähm, als würde sich allein durch diese ausgesprochene Diagnose irgendwas in ihrem Leben oder in ihrer, in ihrem Wert eigentlich auch, ne in ihrer Leistungsfähigkeit verändern. Und andere Leute wiederum finden das vollkommen entlastend und beruhigend und haben dann so ein Gefühl von, ach so, ach jetzt hat das endlich mal einen Namen. Ach, ach das habe ich, ach und das haben so viele Menschen. Ach so, ja, na dann dann ist das ja gar nicht so schlimm. Und vor allem jetzt wissen wir ja auch, jetzt kann ich ja auch gucken, was wir machen können dagegen. Also für die ist dann eher so, ähm, wie so ein, ich sag mal, ich gebe dir den Namen ähm, Beef Wellington und du kannst in einem Rezeptbuch nachschlagen, wie du das kochst. <lacht> also für die ist das dann, für viele äh, KlientInnen, äh, die eben gerne Diagnose haben wollen, ist das dann eher so ein, okay, Ärmel hochkrempeln und los geht's. Und das ist eine sehr, sehr individuelle äh, Erfahrung und da kann man da kann man nicht generell sagen, das wird von Menschen so oder so gesehen, aber es könnte für dich natürlich eine Rolle spielen, wenn du jetzt überlegst, ähm, möchte ich eine Psychotherapie anfangen oder möchte ich ein Coaching machen. Ne? Deshalb sage ich das. Also im Coaching wirst du keine psychische Diagnose bekommen, es sei denn deine Coach und dein Coach hat im Hintergrund eine Heilerlaubnis. Wenn du die haben möchtest, eine psychische Diagnose, dann solltest du dich eben zu jemandem begeben, der oder die diese Diagnose erstellen kann und darf. Und umgekehrt, in der Psychotherapie wirst du eine bekommen. Ob du sie erfährst, das ist nochmal eine andere Frage. Weil die meisten Behandlerinnen und Behandler halten das dann eben so, dass sie dir die Diagnose nur auf Nachfrage mitteilen, dass sie auch vorher nochmal fragen, na, was glaubst du denn, was glauben sie denn, ähm, was das ändert, also was ist denn Ihre Motivation, die Diagnose zu erfahren? Ja, du hast das Recht, die Diagnose zu erfahren, aber wir gehen da meistens vorsichtig mit um und schauen erstmal Tut dir das jetzt gut, die Diagnose zu erfahren? Und wenn ich da Bedenken habe, dann nehme ich mir noch mal extra viel Zeit, dir die, die Diagnose zu erklären und was das bedeutet und wie schwer ich das einschätze und wie gravierend das ist, wie, wie viele Menschen davon betroffen sind oder auch nicht. Ob das eher was Kleines oder eher was Großes ist, eher was Vorübergehendes oder eher was, was vielleicht ein, ein Leben lang ein bisschen zu dir gehört. Coaching ist umsatzsteuerpflichtig, Heilbehandlungen sind davon befreit, hatte ich ja schon gesagt. Großer Unterschied also, auf einer Privatrechnung für Psychotherapie wirst du keine Mehrwertsteuer finden, auf einer Coaching-Rechnung sollte sie immer draufstehen. Es sei denn, dein Coach, deine Coachin ist gerade noch am Anfang der Selbstständigkeit oder macht es nur nebenberuflich, dann wird da mit der Kleinunternehmerklausel eine Umsatzsteuerbefreiung draufstehen. Honorarfrage ist relativ unterschiedlich. Ja, Psychotherapie ist meistens deutlich günstiger als Coaching, aber auch nicht billig, muss man ganz klar sagen. Beides kostet Geld und beides tut ein bisschen weh, muss es aber auch erstens, damit eine Veränderung stattfinden kann, damit eine Wertschätzung da ist. Zweitens, naja, damit die Behandlerin, der Behandler finanziell über die Runden kommen kann, viel Geld für Weiterbildung ausgeben kann und das ist auch beides kein Job, wo man 40 Stunden in der Woche arbeitet im Sinne von 40 Stunden lang Gespräche mit KlientInnen führt. Das heißt, ähm, die Arbeitszeit muss ja auch bezahlt werden, in der wir uns weiterbilden, in der wir Steuerkram und Büroablage machen und so weiter. Das heißt, das ist... Ähm, kostet mehr als der durchschnittliche Friseurbesuch, sage ich mal so. In meiner Erfahrung wird es ganz, ganz interessant, wenn man die Frage mal umgekehrt stellt, und zwar, wer sind Coaches und wer sind psychotherapeutische KlientInnen? Das sind nämlich meiner Erfahrung nach zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen. Also, wenn du jetzt zu Hause sitzt und überlegst, sollte ich mich mal unterstützen lassen von jemandem? Sollte ich mir mal helfen lassen? Dann bist du entweder jemand, der oder die tendenziell die Fehler bei sich sucht und sagt, mit mir muss was nicht stimmen. Ich bin, ich bin nicht gut genug. Ich habe ein ganz großes Defizit und ich bin schlechter als die anderen. Und dann wirst du wahrscheinlich dich für eine Psychotherapie entscheiden. Oder du bist jemand, der oder die sagt, mh, also hier in dem Bereich bin ich noch nicht ganz so gut. Also ich bin grundsätzlich eher so normal oder vielleicht in manchen Bereichen auch besser als andere, aber hier gibt es so einzelne Themen da, da würde ich gern mal ran. Und uh, da bin ich vielleicht wirklich, insgeheim denke ich sogar, ich bin da schlechter als alle anderen, aber das betrifft jetzt wirklich nur diesen einen Bereich. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich die Sache mit der defizitären Betrachtungsweise sehe. KlientInnen in der Psychotherapie Sehen eher sich als nicht so ganz vollständig und nicht so ganz in Ordnung. Coaches sehen sich als ziemlich vollständig und in Ordnung mit Verbesserungspotenzial. So, das ist jetzt alles ganz schön viel gewesen und ganz schön viele einzelne Punkte und Fakten und Ja und Nein und Wenn und Aber und ähm, so richtig zufrieden bin ich damit noch nicht, damit möchte ich dich noch nicht aus dieser Folge entlassen, sondern ich möchte dir gerne ein Bild mitgeben, damit du besser einordnen kannst, was Psychotherapie und was Coaching ist. Und äh, <lacht> leider Gottes bin ich nicht die Einzige, die auf dieses Bild gekommen ist. Es ist recht beliebt. Mein Ausbilder im Coaching, Mike Baum, sagt das auch immer wieder. Und zwar geht es um einen Tanz. Also Mike sagt immer, Coaching ist wie tanzen und ich führe und meine Coaches lassen sich führen und ich weiß von mir, ich kann verdammt gut führen. Finde ich sehr schön, wie er das sagt. Und es ist beides ein Tanz. Der Unterschied liegt darin, dass ich in der Psychotherapie, und ich, ich führe ja beide Tänze auf sozusagen, ich bin ja sowohl psychotherapeutische Behandlerin als auch Coachin. In der Psychotherapie bin ich eher so, stell dir so eine Disco vor, mit so einem großen mit so einer großen Tanzfläche und da sind einige viele Menschen und die Person die tanzen möchte die möchte ganz dringend tanzen aber die traut sich nicht so richtig und jetzt ein bisschen angst vor den anderen und dann bin ich so eine art wingman wingwoman also ich bin die freundin nein ich bin keine freundin sondern ich bin die begleiterin die sagt so jetzt mal alle platz machen hier und dann fahre ich vielleicht auch mal rechts und links die Arme aus und suggeriere dieser tanzenden Person, so, hier ist dein Schutzraum, hier kann dir nichts passieren und hier darfst du dich ausdrücken. Und ich feuere die Person vielleicht auch mal an und ich sage, hey, probier doch mal dies oder das und vielleicht mache ich auch mal so einen Tanzmove vor. Äh, in der Hoffnung, dass es gut aussieht. Vielleicht ist es mir aber auch egal und sage, mach mal das, das macht Spaß. Und dann gucke ich, ob die tanzende Person, also meine psychotherapeutische Klientin oder mein Klient, sich ausdrücken kann, so wie sie möchte, ob sie Spaß hat, ob sie sich das traut und ob sie noch mehr Input braucht, noch mehr Schutz braucht oder ob ich sie irgendwann dann auch alleine weiterlassen, tanzen lassen kann und dann gehe ich vielleicht schon mal nach Hause und weiß, so jetzt habe ich hier so den Weg gebahnt auf die Tanzfläche und jetzt läuft das hier von alleine. Und im Coaching, da ist der Auftrag ein anderer. Im Coaching sagen die KlientInnen quasi, gib mal richtig Gummi, so für mich mal, für mich mal richtig heiß übers Parkett. Ähm, ich habe das selbst witzigerweise vor Jahren erlebt. Ich habe einer Freundin, die sehr viel Erfahrung im Paartanz hatte, habe ich gesagt, oh, ganz ehrlich, Paartanz? Ah, da bin ich sehr weit raus aus meiner Komfortzone. Das macht mir richtig Angst. Da kriege ich schweißige, kalte Finger. habe ich da komme ich äh, hu. das möchte ich eigentlich auch nie wieder erleben Und hat sie gesagt, aber das macht so viel Spaß. Du musst das erleben Und dann hat sie tatsächlich ihren ehemaligen Tanzlehrer Latino ähm, organisiert und wir sind und dann gab es auch noch einen Tanzherrn für sie genau und wir sind Cocktails trinken gegangen, die haben wirklich mit Ansage zwei Cocktails in mich reingeschüttet, damit ich mich auf die Tanzfläche traue Und dann hat er mich geschnappt. Und dann hat er mich quasi, es fühlte sich an, als hätte er mich irgendwie so mit der Hand an der Hüfte eingehakt und über die Tanzfläche geführt. Und ich hatte keine Ahnung von den Tanzschritten, aber ich konnte tanzen. Wow, konnte ich tanzen an dem Abend. Irgendwelche Salsa, Latin, Bachata, keine Ahnung, wie das heißt, aber ich konnte tanzen. Mit einem Mann, der mehr als zehn Zentimeter kleiner war als ich. Der konnte so gut führen, war Wumpe. Und so ist das im Coaching. Im Coaching weiß ich, ich kann und ich darf meine KlientInnen herausfordern und ich darf sie führen. Und die werden sich schon wehren, wenn was nicht zu ihnen passt. Und die werden schon hinterher mir die Meinung sagen und sagen, das war mir zu schnell oder gib mehr. Und das mit den psychotherapeutischen KlientInnen bin ich da vorsichtiger und geduldiger. Und ja, Coaching ist mehr Gas, mehr Mehr Achterbahn, würde ich sagen. Das nochmal als ganz unprofessionelle, aber wie ich hoffe, gut im, im Gehirnhaften bleibende Erklärung dafür, was die Unterschiede zwischen Coaching und Psychotherapie sind. Wenn du jetzt noch Fragen haben solltest zum Thema Coaching und Psychotherapie oder wenn du plötzlich total Lust bekommen haben solltest, dich mal richtig von mir über die, über die Tanzfläche in Deinem Inneren wirbeln zu lassen, kann ja auch sein, dann schreib mir gerne eine E-Mail an die info einmalfreimachenbitte.de Vielen Dank und bis bald!